0: Deus, abra sua Bíblia, crente, lá em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, eu quero ler com você, se for projetar aí, se quiser usar a mesma versão que eu estou utilizando, senhor Cláudio, eu estou usando a NVI, tá? para bater ali os textos uns com os outros. Mateus capítulo 14, eu quero ler lá a partir do versículo 22, tá bom? Mateus 14, 22 diz assim, do 22, inicialmente nós vamos ler do 22 ao 32, diz assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para atravessarem no barco, e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, aonde o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, e disseram, é um fantasma? E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, repita comigo, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por, por sobre as águas. Venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou, é, reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco o vento cessou. Até aí, fecha os teus olhos. Pai querido, obrigado Senhor pela Tua Palavra, Tua Palavra que fala conosco, a Tua Palavra que nos direciona, a Tua Palavra que nos move, a Tua Palavra que nos ensina Senhor. Fala conosco de forma especial nesta manhã em nome de Jesus. Amém? Um texto muito conhecido Senhor. não, você já leu ele trocentas vezes. Não quero falar sobre Pedro, não quero falar sobre aquilo que ele andou sobre as águas, não é o foco hoje, mas eu quero falar sobre aquilo que Jesus falou para eles. Aquilo que Jesus, quando eles viram Jesus, ficaram aterrorizados. Jesus disse para ele: coragem, sou eu, não tenham medo. E hoje o tema da ministração que eu queria trazer sobre a sua vida é sobre coragem. 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 Ah, Algumas definições de coragem, eu quero ler e eu busquei aqui no dicionário algumas definições de coragem. Coragem é aquele que é moralmente forte perante o perigo, os riscos, é bravura, é inter, intrepidez. Firmeza de espírito para enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis meu amado, é um tempo que o Senhor fala conosco para termos coragem, o medo não tomou conta da minha casa nesses últimos meses, não foi da minha cidade, não foi do meu bairro, mas o medo tomou conta do mundo, de alguma forma as pessoas foram colocadas, e isso é real, em algum momento, quando nós temos situações, e agora eu falo especialmente do que nós estamos vivendo, né, de pandemia. Quando estava muito longe, quando a situação fica muito distante, você fica com certo receio, mas quando ela começa a chegar próximo a você, isso te traz certo receio. E de alguma forma nós fomos impactados, pelo medo, pela incerteza, pelo desconhecido, que ainda continua sendo tão desconhecido, mas de alguma forma nós somos tomados, coragem, eu busquei uma outra definição aqui também, é a capacidade de agir apesar do medo, capacidade de agir apesar do medo, do temor, da intimidação, deve-se notar que coragem não significa ausência de medo, olha que legal, coragem não significa ausência de medos, e sim a ação apesar dele, não significa que nós vamos sair correndo e derrubando tudo que vemos à nossa frente sem medo algum, não, não é ausência do medo, mas é ter uma ação apesar do medo, isso é ter coragem, e ainda mais, diz ainda aqui ó, a definição que eu busquei, ao contrário de coragem, é tido normalmente como covardia. O homem sem temor, mo motiva-se a ir mais além. Coragem. E o oposto de coragem eu fui buscar também. O oposto de coragem é acovardamento, acovardamento covardia, desânimo, fraqueza, medo, pavor, receio, susto, terror, esse texto aqui que nós lemos de Mateus, você precisa entender o contexto do texto, era um momento, não só por aquilo que os discípulos estavam passando naquele barco, o texto fala bastante conhecido que, Jesus se despedindo da multidão, qual multidão? Aquela multidão em que havia os pães e os peixes, e ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas antes, no mesmo capítulo se você lê o comecinho desse capítulo, ele relata também o um momento, em que a cabeça de João Batista é decepada, entenda o seguinte, a confusão que estava na cabeça dos discípulos de Jesus, primeiro eles recebem notícia, de que Jesus não é só alegria, de que também andar com Jesus estava envolvendo perseguição e morte, a cabeça de João Batista tinha sido entregue, a filha de Herodes, porque ela tinha agradado Herodes e os outros que estavam ali com uma dança, e Herodes pedi, falou para ela, pediu o que ela quisesse, e ela pede a cabeça de João Batista, que é entregue para ela numa bandeja, e essa notícia chega para os discípulos de Jesus, logo depois disso Jesus te retira, e aí uma grande multidão começa a o seguir, a palavra diz que ele se compadeceu da multidão, e aí então ele curou muitas pessoas, e a multidão não os deixava, eles já estavam distantes, e aí os discípulos começam, tudo isso está nesse capítulo, tá gente? Tudo isso está acontecendo ali nesse capítulo que eu li agora aqui, em Mateus 14. E aí aquela multidão começa a ir para um lugar distante, seguindo Jesus, os discípulos de Jesus falam, Jesus, disperse essa multidão, manda embora essa multidão, para que eles possam ir para os vilarejos próximos e possam comer. E aí Jesus fala, não, eles vão ficar, o que, que vocês têm para comer? São poucas coisas, poucos peixes, poucos pães. E Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí, depois, entra onde nós lemos no versículo 22, Jesus se retira, os seus discípulos pegam um barco, começam a nadar. Quando Jesus começa, está lá no alto do monte, começa a ver os discípulos, passando por uma situação de, do mar revolto, do, da água revolta, revolta e ele então vai ao encontro de seus discípulos sobre as águas. Eu estou falando esse contexto todo para você entender a confusão que estava na cabeça dos discípulos. Ao mesmo tempo que eles, eles, eles recebem notícia de que João Batista teve a sua cabeça decepada, eles estão, continuam andando com Jesus, continuam havendo milagres, eu imagino que a cabeça dos discípulos estavam mas tem hora que eu estou no, no alto, tem hora que eu não quero mais, tem hora que, você, você já passou por uma situação assim na sua vida? Há momentos nas nossas vidas, que nós estamos vivendo uma confusão, mentalmente, exatamente como os discípulos de Jesus estavam. Tem hora que a minha fé está lá em cima, meu irmão, sai de cima que eu vou com esse pé no peito, que eu vou passar por cima de todo mundo, que vai dar certo, que eu vou fazer, que vai acontecer instantes depois parece que a nossa fé não, mas veja bem, não é tão fácil assim, não vai dar tão certo, será que é isso mesmo, mas será que se eu continuar vai, vai funcionar, vai acontecer, vai dar certo? Já, seja sincero agora, sincero, já passou por situações desse momento? Que você está com a sua fé arrebentando, eu não estou falando dias depois, horas depois... Você fica se perguntando assim, ah, mas não sei, hein? tudo isso está acontecendo, né? tudo isso que está é, é, virando, nós não temos tanta certeza do dia de amanhã, não se sabe se isso mesmo vai dar muito certo, se essa vacina vai funcionar, não vai funcionar, acho que não é a hora tanto de arriscar assim. Jesus precisava dizer isso para os seus discípulos, não só por aquilo que... Tá meio frio hoje, tem uma galera, eu tô vendo uma galera, dá uma, dá, uma, dá uma segurada, irmão. Aquela estratégia deu certo, é isso aí, conseguimos 2 a 0 para nós, então mas aqueles discípulos naquele momento precisavam ouvir de Jesus coragem, não tenham medo. Sou eu meu amado, esta mesma palavra que foi direcionada para os discípulos de Jesus, hoje é direcionada para a sua vida, coragem, não tenham medo, sou eu, Jesus está dizendo hoje para as nossas vidas, tenham coragem, é Ele quem está com você, amém? coragem, sabe meu amado, quando eu leio esse texto, entendo esse contexto, em que os discípulos de Jesus estavam passando, era alto e baixo o que eles estavam vivendo, era um momento de muita fé, cara imagina a experiência daquele discípulo, vendo as milhares e centenas de pessoas, sendo curadas na sua frente mas ao mesmo tempo, vinha aos seus ouvidos um burburinho: tem gente morrendo por causa de Jesus, estava começando a perseguição aos discípulos de Jesus, e não era perseguição por perseguição, era perseguição para morrer por Jesus, mesmo vendo tudo aquilo acontecer, eu imagino que em determinado momento da vida dos discípulos de Jesus, entrava um ponto de interrogação na cabeça deles. Será que vale a pena? E a forma que foi a morte de João Batista. Não foi uma morte qualquer, meu amado. João Batista já estava preso. Herodes, para agradar a filha de Herodias, Herodita, sei lá o nome, está escrito aí na palavra aí. Para agradar a filha dela. Ele manda entregar numa bandeja a cabeça de João Batista. Não foi uma morte qualquer. Eu imagino que, em determinados momentos, entrava um ponto de interrogação na cabeça dos discípulos de Jesus. E meu amado, esse tempo, quantas pessoas estão com um ponto de interrogação nas suas mentes? Será que servi Jesus mesmo? Será que eu devo continuar? Será que estar na presença do Senhor é tudo isso mesmo? Meu amado, hoje o Senhor manda te dizer, coragem, não tenha medo, sou eu, é Ele quem está conosco. Quando eu entendo esse contexto, meu amado, vem a primeira coisa, eu anotei cinco pontos aqui, eu sou o homem dos pontos, é ponto um, ponto dois, são cinco ou são seis? Vamos ver aqui, só para lembrar, são seis para sair do, do, da rotina. O primeiro, no reino de Deus, se queremos avançar, nós precisamos ter coragem. Os discípulos de Jesus precisavam tomar uma decisão. Se nós queremos avançar, se, aquilo, se isso que está acontecendo ao nosso redor, precisa chegar a outras gerações, é preciso ter coragem. Não se avança no mundo espiritual se você não tiver coragem coragem meu irmão, nós não vamos avançar, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho, se você não estiver meu amado, cheio de coragem, não é como nós vimos na definição, não é ausência do medo, e mesmo tendo medo, avançar, então avance meu irmão, prossiga, não tenham medo amém, não paralise por causa do medo, mas avance, o Senhor está te dando hoje, te entregando, sou eu quem estou contigo, tenha coragem, amém, tenha coragem, se nós queremos avançar no mundo espiritual, se você quer avançar como igreja, nós precisamos ter coragem, o Senhor está entregando nas nossas mãos, um segundo ponto que eu anotei aqui, meu amado, isso é fato, o medo paralisa, o medo trava as pessoas. Olha, eu fui buscar uma informação que eu tinha visto assim, é, eu tinha visto essa informação, sabe quando você passa no site assim de notícias e lê a manchete, mas não entra na reportagem, sabe? Eu vi essa informação, ficou guardada e eu, eu fui buscar, hoje de manhã eu fui buscar ela para resgatar essa informação Olha, olha, essa, olha esse dado, gente. No portal G1. No portal G1 está tá lá uma... Busca aí no Google aí que você vai achar. Japão registra aumento de suicídio. Olha isso. Só em outubro de 2020, só em outubro de 2020, mais pessoas se mataram do que morreram de Covid em todo ano no país. Cara, as pessoas estão paralisadas por causa do medo e tirando a própria vida. Eu vou ler o trechinho da reportagem aqui. ó. País asiático tem feito trabalho relativamente bom na contenção do novo coronavírus, porém os suicídios podem estar ligados a consequências psicológicas da pandemia, como problemas familiares, desemprego em outubro, uma disparada de suicídio entre as mulheres foram observadas. Mais de 17 mil pessoas tiraram a sua própria vida em 2020 até outubro no Japão. É muita gente paralisada por causa do medo. Meu amado, não estou dizendo que você tem que. O suicídio feminino subiu 80%. Pessoas, meu amado, que estão tendo problemas, problemas mentais, porque não conseguem te desvencilhar do medo que tomou conta da sua vida, mas a palavra do Senhor para as nossas vidas e para que o Senhor possa usar a sua vida para ministrar outras pessoas, é coragem, amém? Coragem! Coragem! não é porque o pastor Rafael está falando, não, coragem, porque o Senhor é com você, coragem, olha, um texto que eu, eu me lembro deste texto quando criança, e é um texto que às vezes até a gente infantiliza, porque é muito ministrado como criança, e para mim ficou infantilizado por causa de uma peça de teatro que nós fazíamos nas praças, lembra mãe? Vamos... Uma vez foi, eu era de uma igreja que viajava muito, a igreja fazia excursões para outras igrejas, não era? Sempre a igreja estava viajando, uma vez a gente foi em Maringá, a gente foi para Maringá numa excursão e dormia na casa dos irmãos da igreja, viu? A gente foi para Maringá e aí fez essa peça lá em Maringá, mas era uma peça que tinha todo ano na igreja. O nome da peça era o Ladrão da Alegria, lembra, Rô? O Ladrão da Alegria, o Funley era o Ladrão da Alegria, lembra? E tinha um texto base, qual era o texto base? João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Meu amado, entenda isso, o diabo quer usar todas as oportunidades que gera algum tipo de dúvida na sua mente, para colocar dentro de você um medo para te paralisar. Filtre aquilo que você está recebendo, porque se ele tiver o mínimo de oportunidade, ele vai potencializar aquilo que era desse tamanho na sua vida, para que fique gigantesco e o medo te paralise. Porque ele não tem outra função... Qual é a função? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas olha o texto continua dizendo, Jesus dizendo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para que tenham vida plenamente. Amém? Ele pode vir sim para matar, roubar e destruir, mas eu creio num Deus que veio para me dar vida, e veio para me dar vida em abundância, amém, olha meu amado, na sua vida onde tem sido a escassez e começa a dizer Senhor, todo nível de roubo, todo nível que veio tentar matar, tudo aquilo que veio tentar destruir, eu creio num Deus que veio para me dar vida, e veio para me dar vida em abundância, eu não aceito na minha vida, amém? Seja ousado, declare a palavra, leia a palavra, ore a palavra, declare a palavra, é a palavra que está me dizendo Senhor... Eu creio num Deus que veio para me dar vida abundante. Nesta área da minha vida tem faltado abundância, e eu quero abundância nessa área da minha vida. Não fique paralisado pelo medo. Amém. E aí, se a gente não pode ficar paralisado para o meio, qual é o antídoto para me livrar do medo? Qual é o anti-medo? O verdadeiro amor. Lança fora todo medo. Lembra dessa música? Não vou cantar não. Ah, vou cantar. Dá um, dá um sol para mim aqui, Pedro. Um sol aqui. Eu estou brincando. Ele é bimbo, ele não me conhece. <risos> não dá não. <risos> Mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Olha lá, em 1 João capítulo 4, versículo 18. Primeiro livro de João. Primeira João né? capítulo 4, versículo 18 diz assim, no amor, não há medo, antes o perfeito amor, lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Pai que venha o teu amor sobre as nossas vidas nessa manhã, Senhor, aonde tem uma lacuna, que tem faltado o amor, aonde homens deixaram uma lacuna aberta, o Senhor entra agora Senhor, e preenche de amor, lança fora agora todo medo Senhor, tudo aquilo que tem paralisado, tudo aquilo que tem não deixado os seus filhos se conectarem com o Senhor, hoje o Senhor entra nesse espaço vazio, e o Senhor preenche com o Teu amor, em nome de Jesus, amém? Amém? Preencha de preencha com amor do Senhor esse espaço vazio. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E qual é a certeza que nós precisamos ter? A certeza que Ele está conosco, gente. Se você tiver a convicção, a certeza de que o Senhor está com você. Olha, meu irmão, vai ser pouca coisa que vai te segurar. Agora, aonde entra a dúvida? Quando o pecado entra na minha vida, o diabo usa isso para colocar dúvida se realmente o Senhor está conosco. Mas eu quero te dizer, Ele não te deixa. Ele está com você. É o que Ele diz aqui no versículo, lá no texto que nós lemos, Mateus 14 coragem sou eu, não tenham medo, então tenha essa certeza no seu coração, Deus está com você, o texto mais conhecido para gravar essa afirmação no seu coração, está lá em Josué capítulo 1 versículo 9, olha o que diz, Josué quando estava na dúvida, quando ele estava para assumir um posto que, que nos pertencia a Moisés, e ele começa a falar, mas será? Será que sou eu? Olha o que Deus diz para ele, Josué 1,9, não fui eu que, te, que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele estará com você, por onde você andar, essa é uma certeza meu amado, que não muda sobre as nossas vidas, tudo aquilo que tem tentado mudar essa verdade sobre você hoje, cai por terra, Ele está com você, Ele está com você, é uma certeza que precisa estar gravada dentro de nós, é uma certeza imutável, só eu e você temos a capacidade de mudar essa certeza, Ele está com você, amém? Olha o quinto ponto que eu anotei aqui, o Senhor é quem te guarda, amado, coragem é o Senhor quem me guarda, eu tenho orado esses dias, e, e tem vindo uma imagem assim na minha cabeça, todas as vezes que eu tenho orado, que o Senhor nos guardando debaixo das tuas asas. O Senhor nos colocando debaixo das tuas asas. Não sei se você já teve a experiência de ver uma galinha com pintinhos, quando ela está no entardecer do dia, ela abre as suas asas, e os pintinhos entram embaixo das suas asas, e ali passam a noite nós estamos guardados debaixo das asas do Senhor, amém? Olha, olha o que diz o Salmo 27, eu vou ler o versículo de 1 a 3, depois eu vou lá no versículo 14, Salmo de número 27, olha o que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? quando os homens maus avançam contra mim, para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. E olha o versículo 14 espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, amém? Tome esse texto bíblico para você declare esse texto bíblico no seu dia, declare no momento da aflição, no momento da dúvida, quando o medo bate no seu coração, quando a dúvida paira sobre você, quando a sua fé parece estar abalada, declare esse texto bíblico sobre a sua vida, declare esse texto bíblico sobre a sua casa, amém, o Senhor é a minha luz e a minha salvação meu amado, a nossa fé é aumentada, é multiplicada, quando eu declaro a palavra, Senhor Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação, o Senhor é meu forte refúgio, é o Senhor quem está comigo, declara essa palavra, e sabe o que nós precisamos aprender a fazer? E muitas vezes, nós somos roubados quando nós queremos assumir 100% do controle, meu amado, nós somos seres humanos, e muitas vezes nós somos muito controladores, nós queremos ter o controle de todas as situações, nós queremos ter o controle sobre os nossos filhos, nós queremos saber aquilo que eles ouvem, nós queremos saber com quem eles andam, nós queremos saber o que eles assistem, mas chega um ponto, na nossa casa, que não dá mais, por mais que você seja controlador, tem uma hora que eles batem as asas e andam, aí chega com os comentários dentro de casa, meu Deus do céu, aonde aprendeu isso? Sim ou não? Nós fazemos de tudo, para controlar, para estar sob controle e assim também é com as nossas vidas, meu amado o que o Senhor quer das nossas vidas, para que a gente vença o medo, para que nós tenhamos coragem, e a certeza que Ele está conosco, Ele nos diz hoje, entregue o controle, lá em casa é uma briga por causa do controle de televisão, meu irmão, agora tem esse controle universal, quebrou a TV, eu troquei né, e tem um controle que faz tudo, já tem um, é um desse tamanhozinho, é um absurdo né, é um controlinho pequeno, que faz tudo na televisão, já viram isso aí? Nem sei se tem paralelo, porque antes no outro tinha paralelo, né, irmão? Você é na Santa Virgínia, comprava uns 15 daquele, né? Aquele controle some dentro de casa, desaparece. É um querendo o controle para si. Em casa tem uma televisão. Uma. Uma televisão. Tem seis pessoas, mas tem uma televisão. E a televisão é, a, é a que passa tudo, meu irmão. Então tem a hora do videogame, tem a hora do filme. Tem que aprender a dividir a televisão. Divide a televisão. Então, entregue o controle, sabe, muitas vezes, até o medo de perder, pelo medo de ficar sem, nós queremos assumir o controle de elas nas nossas vidas, e que o Senhor está dizendo para nós, entrega para mim, entrega essa área da sua vida na minha mão, deixa eu assumir o controle, meu amado, às vezes o medo toma conta tanto das nossas vidas que nós temos medo de entregar áreas das nossas vidas para o Senhor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que hoje, se você seja, meu amado, derramado sobre você o verdadeiro amor para que você tenha capacidade hoje de entregar essa área da sua vida que você não tem conseguido controlar, em que o medo tomou conta, entregue para o Senhor. Amém? Assumimos o controle total das nossas áreas, ao ponto de não permitir, que o Senhor possa agir através de nós. Entrega o controle. Entrega o controle. Hoje Ele te chama para que você possa entregar, talvez você esteja carregando um fardo, um fardo pesado, mas tão pesado, que isso tirou a sua coragem para que você possa avançar, e eu afirmo para você, você vai avançar, a hora que você entregar o controle na mão do Senhor. E eu quero finalizar com Mateus 11, 28 a 30, que diz um texto muito conhecido, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve." Será que você tem a capacidade de hoje de fechar os teus olhos, orar ao Senhor e dizer, Senhor, toma o controle. Senhor, eu quero ter a coragem que a Tua Palavra diz que eu tenho que ter. Eu quero avançar, eu quero ter a certeza de que o Senhor está comigo. Mas para isso o Senhor te diz hoje, eu quero assumir o controle. Fecha os teus olhos nesse momento. Comece a falar com o Senhor, é um tempo seu agora, é um tempo seu com Ele, comece a falar com o Senhor as áreas da sua vida em que você tem olhado e falado, Senhor, nessa área o medo tomou conta, Senhor, nesta outra área me dê coragem para avançar, me dê coragem para resolver conflitos, me dê coragem para Senhor expor situações... Senhor, áreas que pelo medo que eu tenho, eu assumi o controle pai, e o que eu quero hoje é que o Senhor assuma o controle, como diz a tua palavra Senhor, aqui em Mateus capítulo 11, Senhor, eu quero ir até o Senhor porque eu estou cansado Senhor as coisas que tem me oprimido, eu quero descanso, eu quero alívio, e eu sei que o Senhor tem para as nossas vidas Senhor, Pai tira esse fardo hoje que tem pesado sobre esses ombros Senhor, Pai os teus anjos estão agora indo atrás de cada um Senhor, e tirando fardos meu amado, tirando peso, tira Senhor o peso que está sobre este ombro Senhor, tira esse fardo que está pesado, que não tem te deixado andar, tira esse fardo Senhor que tem causado desânimo, Tire esse fardo em que o medo está Senhor, fazendo com que você ande de cabeça baixa, mas hoje o Senhor dá ordem aos teus anjos para retirar este fardo, e para trazer o fardo do Senhor, há uma troca acontecendo agora sobre a sua vida… Há uma troca acontecendo Sinta agora os teus ombros Sinta agora a leveza Sinta agora o amor do Senhor Sinta agora o verdadeiro amor do Senhor te abraçando Sinta agora o amor do Senhor preenchendo esse vazio Sinta agora o amor do Senhor entrando nessa lacuna na sua vida E tirando o Senhor Tirando esse fardo Agora Senhor tomando o seu jugo que é manso, é humilde de coração, aonde nós encontraremos descanso Senhor meu amado, eu quero declarar que essa semana você vai ter uma semana trabalhosa, sim, muito trabalhosa, mas que você vai encontrar momentos de descanso você vai encontrar paz na sua casa, você vai encontrar harmonia, você vai encontrar bom diálogo eu declaro sobre a sua vida, a paz do Senhor que excede todo entendimento. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Você que teve o seu fardo trocado, você que já se sente mais leve, você que já não encontra mais esse peso sobre os teus ombros. Fique de pé e vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus amém? tenha um tempo agora com o Senhor meu amado declara essa palavra sobre a sua vida declara esses textos bíblicos sobre a sua vida em nome de Jesus